0: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai. meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer fruto este tempo de oração. Minha mãe Imaculada, São José meu pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei. Sabeis avaliar o aspecto da Terra e do Céu. Como é que não sabês avaliar o tempo presente? mais ou menos comum escutar hoje essa ideia que vemos num tempo onde há muita informação e pouca sabedoria, muitos dados né, que a gente tem acesso facilmente, no Google, internet, é tudo imediato, mas talvez falte um pouco esse espaço para uma reflexão mais profunda acerca das coisas e é interessante, né? Como já no evangelho gente encontra Jesus que diz isso, né? é, Aponta para esse risco de a pessoa ficar muito no operacional da vida, no de resolver ali vai chover, não vai chover esse problema aquele outro, e descuidar o um aspecto mais estratégico, já que a gente está indo o que conta, o que realmente importa. E é muito importante, portanto, né? A gente pensar nisso, parar para pensar nas coisas. E é muito oportuno, justamente o tempo que estamos entrando agora, de final de ano, de Natal, é um período naturalmente a gente faz balanços, a gente pensa na vida. E uma reflexão mais propriamente cristã, é muito tradicional, tem que buscar essa conexão entre o presente e o passado, entre Deus e, e nós fazer essa reflexão a partir da vida de Cristo em concreto de Belém do Natal e o que isso tem a ver com a minha vida hoje a vida de Jesus e eu aqui agora que aconteceu dois mil anos atrás o que aconteceu é, dois dias atrás o que aconteceu e o que aconteceu em 2020 bem cada um vai responder de forma diferente mas sem dúvida que foi um ano um pouco esquisito, né? No geral, uma maneira de poderia descrever. Um ano diferente. Um ano com muitas coisas, um ano muito singular em vários aspectos. Né? E com dificuldades, mas também com boas lições a gente poderia pensar, se a gente saiba aproveitá E é o que a gente vai tentar fazer aqui, nesse trígido de Natal, começando hoje, tentar pegar essas lições digamos, a pandemia, dessas circunstâncias que ainda estamos vivendo. E há lições do Natal que re- ressaltam, que conectam com esse momento diferente que a humanidade, como um todo, vem passando nos últimos meses. As lições do Natal que oferece para o nosso mundo de hoje, para a nossa época de hoje. E vamos fazer isso através de, de três protagonistas do Natal, os grandes três protagonistas, Humanos, que são José, Maria e Jesus. Hoje, São José, amanhã, Nossa Senhora, domingo, Nosso Senhor. E hoje começamos, portanto, com São José. Essa é a nossa primeira meditação, que é algo privilegiada porque estamos um ano dedicado a São José. Quando José Fim, desde três dias atrás, saiu aí que o Papa, tão doido de dezembro, proclamou então um ano dedicado a São José na igreja até 8 de dezembro do ano que vem então, para comemorar os 150 anos da proclamação de São José como padroeiro universal da igreja. Então, né, São José, a gente vai estar especialmente presente aí, na, na minha pregação e na reflexão de, de todos os católicos de uma maneira muito especial ao longo desse ano. Então é interessante que a gente comece o nosso trigo olhando para ele, para o Santo Patriarca e que lições ele pode nos dar pensava que a pandemia trouxe consigo uma certa experiência do medo e eu acho que é negado eu te dizer isso claro, em diferentes níveis mas bem, é um inimigo que surgiu do nada, um inimigo mundial que agora estão tá começando a ter vacinas. a princípio não sabia muito bem como é que a coisa funcionava que soluções como enfrentá-lo é um tema de, de de, de cinema apocalíptico. Eu me lembro de uma reportagem na revista, faz uns 15 anos, e, em que um médico dizia isso, olha, a humanidade vive um conflito permanente entre os micro-organismos. O nosso grande não são mais os leões e, e os tubarões, né? são são as bactérias e os vírus. E não está muito claro quem que vai ganhar esse negócio. Não, Dizia aquele médico, então, um pouco assim, apocalíptico, um pouco assim. Não está muito claro, a nossa vantagem não está tão clara, assim, não com esses inimigos é né, que vão surgindo aí, se é, reciclando e vindo com novas formas. E veio esse ano de uma maneira é, que, como há muitos anos, não vinha. Vimos que, enfim, já aconteceu outras vezes, né? Peste negra, é, aqueles espanhol coisas próximas ao que estamos vivendo agora nesses meses. Mas, sem dúvida, que é uma experiência, portanto, de medo, né? De medo, e que talvez tenha quebrado um o mundo ocidental, um lugar como o Brasil, que tem mil problemas, mas, ao mesmo tempo, você não está havendo uma guerra mundial contra um vizinho nosso, não tem grandes problemas de convulsões sociais, de revoluções, não sei como. Havia, cem anos atrás, na Europa, é, uma, uma certa de certa tranquilidade, digamos assim, tem uma grande confiança na ciência e na tecnologia. Tudo. A ciência encontra uma resposta, encontra uma solução. E daqui a pouco surgiu algo que a ciência não tem nem, uma maneira muito concreta de, de, de combater, não está muito... Então nos colocou de uma maneira de frente, diante da grande insegurança radical da vida, a gente poderia dizer assim, que essa vida é algo muito inseguro. Que, se eu estou vivo hoje, amanhã eu não posso conquistar. Chegou, chegou a notícia né, de pedido de orações, uma pessoa falava de um colega seu de trabalho que morreu não de Covid, mas de, de mal súbito. Que acontece né, sobre de 50 anos, tem um negócio que morreu sem muita explicação. Assim, né? é, não sei, não parece um nome assim, que, realmente não sei que, que causa então, mal súbito, morte súbita. Não né? existe causa nenhuma, né? Mas só descreve coisa sem muita explicação. A vida humana é assim, na verdade. E a vida de São José nos mostra isso também. Como viver feliz assim, apesar disso. Como eu posso ter uma vida boa e feliz e plena sem precisar ter o absoluto controle se eu vou estar vivo amanhã ou não. São José, nesse sentido, ele é um, a gente fala, um santo patriarca ele herda, é um pouco daqueles antigos patriarcas do Antigo Testamento é, que tem um pouco essa coisa do, do nômade de ir para lá, de ir pra cá pra Abraão, quando isso começa foi assim sai da tua casa e vai para uma terra que eu vou te mostrar a primeira coisa que Deus revelou na revelação judaico-cristã foi foi isso esse comando para Abraão e depois também Moisés pega o povo, vai para lá atravessa o um mar vermelho pelas coisas da peregrinação, sempre muito presente no Antigo Testemunista, de sair, receber um pouco da insegurança nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E é o que a gente vê como São José está lá em Nazaré, aí o anjo diz para ele ir para... Bem, o anjo não, né? O imperador romano manda ele para Belém, e aí o anjo diz que é para ele fugir para o Egito, aí lá outra vez fala que é para lá para ele voltar para Israel ela fala pelo quarto sonho que ele tem que ir para Nazaré. Então, Vai sendo guiado, não é que Deus sente e dá um plano manual, vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, depois... Não, a coisa vai acontecer. E ele vai sendo dócil, ele vai se deixando levar para lá e para cá. Isso tem o seu drama. Claro, assim, a posteriori, tudo fica bonito, né, pegar, em presente, é, que bacana, né, a vaquinha, o burrinho. Agora, imagina ele São José, chegar, a esposa está grávida, tem te dar, é uma coisa angustiante, né? um estábulo, sério mesmo. Você vai, obrigado, a esposa dá um estábulo. Né? E aquela coisa, né? ah, mas será que pode acontecer alguma coisa depois? Ir para o Egito, não conhecer ninguém lá, mas como é que eu vou ganhar a vida? Né? E vou pagar comida, não vai falar comida no meio do caminho, a gente vai ser assaltado. Deus permite, Nossa senhora expressa isso depois de buscar Jesus por três dias, o tempo. Esse que teu pai, e eu angustiado, eu chego te procurar, não se fizeram. Ou seja, é, não é que Deus não poupa os seus santos na aventura da vida. Não é que aquilo, a posteriori parece tudo fácil e bonito, mas no decorrer tem o seu drama, tem o seu sofrimento normal, é, tem a sua dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, é o que a gente vê os santos enfrentando isso como um atleta enfrentado as dificuldades um esporte, que vai ali com um sofrimento, sim, mas não com revolta, não com dia não com essa atitude não brinco mais, assim não dá, quero saber, não. Docilidade e confiança. Essa é a lição que ele pode nos trazer. Sim, é verdade que não temos controle sobre tudo que nos acontece e não há nem como ter, mas tudo bem. Por quê? Porque temos fé. E sabemos que Deus está conosco. Deus não nos abandona. Pelo contrário, nos acompanha sempre como um bom, bom Pai que é. E nos guia. Pelo meio, por meio das vicissitudes dessa vida. Na então, nossa parte, deixar-nos guiar. Deixar-nos conduzir. Eu acho bonita essa imagem que é como a vida cristã com uma dança. Uma dança. Que é preciso isso, né? Dois passos para lá, um para cá. Agora, é preciso uma certa esse de soltar-se, né? não uma beleza do ali valsando e fazendo, é até um soltar-se, de ser muita segurança, né? A dança tem isso, tem um pouco você voar, esse, e se a gente fica se resistindo, aquilo não funciona, até o evangelho de hoje, Jesus fala isso, né? vocês são como aquelas crianças podem dizer, tocamos flauta e não dançastes, entomos lamentações e não chorastes, Jesus reclamando da falta de docilidade do povo Israel fiz isso, fiz essa coisa, não, né? tentei puxar para lá, então vai para e não, e resistência, dia, essa cabeça dura, é uma expressão que aparece tantas vezes, né Deus repreendendo a falta de docilidade de Israel. E ao contrário, a resistência sempre vai produzir isso, né? dor, sofrimento. Né? Agora, quando há docilidade, a leveza e beleza, aquela dança que é algo bonito, Aquela bailarina que parece estar tá, tá flutuando ali, o né? um negócio que ele tem preso. Assim é a vida de São José. E assim há de ser a nossa vida também, se emociona. O Papa, na sua primeira encicla, Carlum, em ele diz: olha, a é uma luz que tira toda a escuridão da vida. Mas é uma lanterna que indica o próximo passo. Isso, uma dança. Agora aqui, agora é isso, agora. Agora Belém. Agora Egito. Agora Nazaré agora tal e, e José se deixa levar. Ah, para depender, então, significa que a gente tem que estar tá despreocupados completamente da vida? Olha, a Covid, não interessa, né? Deus cuida de mim, não estou nem aí para esse vírus aí safado, vou, não quero nem saber. Olha, não é bem assim. Não é bem assim, né? É... São José Maria, de fato, dizia que eu procuro não ter preocupações, mas sim ocupações. Nessa ideia de não preocupar-se, é antes ficar com aquilo na cabeça, porque não tem nada que eu posso fazer. Quando eu chegar, eu me culpo daquilo, não ficar agora angustiado com um problema que eu não posso resolver agora. Ele dizia assim. E e, 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 com isso quer dizer, sim, que devemos estar confiantes, mas isso não significa ser irresponsáveis, na verdade. Eu tenho tal fé que, beleza, eu põe um, vou me, um, me proteger porque Deus vai me proteger. Deus... Olha, é, é a tentação, uma das tentações de Cristo no, no deserto. É aquela que o irmão diz que tu é o Filho de Deus. Então, atira te daqui do pináculo do tempo, aqui do alto. Né? Se tu é o Filho de Deus, Deus vai te proteger. Imagina assim, não. E aí todo mundo vai ver que tu tá homem. Né? E o que Jesus responde? Não tentarás o céu, Deus. Ou seja... É, não tem por que me tirar aqui do alto sei lá, ser uma coisa de vaidade. De... Então, Deus não, não vou forçar Deus a fazer milagres, mais ou menos isso. Os primeiros cristãos tinham, alguns começaram a pensar, quando havia perseguição dos romanos, alguns levantaram a bandeira que, olha, nós somos cristãos, temos que estar dispostos a dar a vida por Cristo, então cada cristão deveria se representar a autoridade romana, para ser mártir, e os santos diziam que não. Disseram, a posição dos santos foi se te prendem, aí sim. Aí tu confessa que não vai renegar a Cristo. Mas voluntariamente entregar, não precisa. E, e, e o curioso é que aqueles que fizeram voluntariamente, na hora deles, eles renegaram. Não tiveram a força que os outros tiveram. Por quê? Porque estavam tentando a Deus, porque estavam seguindo com critérios humanos. Então, o critério do santos era: é, não, vou me expor, vai saber se eu vou ser forte o suficiente na hora para confessar a Cristo. Se Deus me pedir isso, aí sim, eu sei que vou contar com a graça dele. Mas você, eu, a da a disposição dessa maneira. Não tentarás o seu teu Deus. Deus nos deu inteligência, ciência, meios humanos para que a gente os ponha à disposição do cuidado da vida, do mundo, das pessoas. Não faria muito sentido né, que Deus nos desse toda essa capacidade científica, inventiva e criativa para depois eu deixar jogar tudo isso fora e ele me dizer: sempre, agora faz isso, agora faz aquilo, agora, década. Né? Também então, assim, mas essa docilidade que está de um robô, de uma, uma pessoa sem cérebro, sem cabeça. Não, não é isso. Um computador, não tem que dizer, agora faz isso, todos os comandos, porque ele computador. Não, somos filhos, não somos escravos. E, e seria uma forma ruim de educar, é uma forma ruim de educar os filhos, dar a entender que as ações deles não têm uma consequência. Se eu faço isso, faço aquilo, não interessa. Se eu estudo ou não estudo, Se eu, eu vou ganhar o que eu quero mesmo, é até maneira de educar os filhos. Não interessa o que eu faço, eu sei que não vai ter nenhuma consequência na minha vida. Então, não, não eu tem que entender que tem consequências nas minhas ações. E Deus é um bom Pai. E não, por isso não facilita demais as coisas, tornando até a vida quase desinteressante, né? Poderia ser um resultado disso, né? Interessante bom, o Papa ao proclamar o ano de São José, escreveu esse documento, na carta apostólica, chamada Patris Corde, o coração de pai. Ele vai falando, né, como São José, a paternidade de São José, o um grande patriarca, né? E, e lá no meio ele diz, frequentemente ao ler os evangelhos da infância, ou seja, o começo do evangelhos de Mateus e São Lucas, a, aparece, parece nos perguntar por que motivo Deus não interveio de forma mais direta e clara. De é um fato, né, São José podia pensar bem Se esse aqui é o Filho de Deus, por que ele está permitindo que venha Herodes e mate todo mundo? Por que tem um lugar aqui especial, um berço de ouro, que viessem os anjos com os paninhos de seda chinesa? Por que toda essa pobreza? Por que todas essas dificuldades? o filho, vamos para Deus. E e é sempre o que vem aí é o questionamento da fé. né? Então, será que ele não é? Será que eu me enganei? Será que foi uma ilusão? Se Deus não está de forma patente aqui, se mostrando... Poderia vir essa pergunta, por que Deus intervém de uma mais direta e clara? Pergunta o Papa. E ele responde. Porque Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas. José é o homem por meio de quem Deus comeu os primórdios da história e da redenção. Ele é um instrumento. Ele é o verdadeiro milagre. A Bíblia poderia fazer um milagre, pode? Mas José é um milagre, pelo qual Deus salva o menino e sua mãe. O céu intervém, confiando na coragem ativa deste homem. Interessante isso daqui, né? O céu intervém confiando. Peraí, mas peraí. É a gente tem confiança em Deus, né? O céu confia em gente. Olha, vamos ver assim. Deus confia, Deus respeita a nossa verdade. Então, sejam livres. E, e confia, né? E deixa nas nossas mãos. O céu intervém confiando na coragem criativa desse homem. Você tem que ter coragem, corajoso, né? Você tem coragem para enfrentar lá. Seu Zé, foi corajoso. Ao um tempo, a com essa criatividade como se sua parcela. A sua criatividade. é interessante, né? A principal obra de Deus não é, sei lá, fazer estrelas e raios ou mar vermelho. Cada um de nós somos a principal obra de Deus. Mas é uma obra que, que vai se formando ao longo da nossa história, ao longo da nossa biografia. Vamos escrevendo, nós e Deus, essa história de amor, essa dança, que precisa ter dois, né? Essa pausa. E ele e, e nós, né? Tocando a flauta e eu indo para lá, agora para cá. Daí que São José Maria ele fala: né, pô, os meios humanos como se não houvessem pô, os sobrenaturais, e pôr os meios sobrenaturais como se não houvessem os humanos. Há meios humanos que eu posso pôr? então vou pôr, tem que pôr. Seja para me proteger do, do vírus, seja para, não sei, né, passar nesse concurso, seja para suprir a minha família de comida, seja o que for. Eu tenho os meios humanos. Deus não vai premiar a minha preguiça porque eu tenho muita fé, eu não vou trabalhar e Deus vai dar um jeito, não. Não, não, não faz sentido, né? Pôr meus meios humanos como se não houvesse os sobrenaturais e depois pôr os meus meios sobrenaturais como se não houvesse o humano. Aí sim, confiar em Deus, saber que ainda que eu ponha todos os meios humanos, a minha vida está nas mãos dEle, eu não tenho controle, nenhuma coisa pode acontecer e por isso eu dou nas mãos dEle, por isso eu não confio nEle. Né? Ou, como dizem os espanhóis, um refrão Parece algo divertido. A Deus rogando e quando ele maçou dando. Rezando para Deus e depois com a massa, né, com o martelo, batendo ali na cabeça do inimigo, mais ou menos assim, né? Então rezo, mas depois eu não deixo de dar minhas marteladas ali. Né? A Deus rogando e quando ele maçou dando. O Espírito espiritual um de lá. E é isso. Barro e graça é uma outra expressão também. Né? A nossa vida vai ser essa mistura de barro e graça. A nossa parte e a parte de Deus. Mas que Deus conta para a nossa parte. Fruto da terra e do trabalho humano, diz um texto da missão. O, o trabalho humano e que Deus abençoa, e com a terra que Ele nos deu, e que Ele vai transformar no tom da vida, graças à donação, do Espírito Santo. Essa é mistura, Deus e nós. A gente tem que pôr a nossa parte. Então, pôr os meios humanos. Mas também a verdade é verdade que, sozinhos, os meios humanos nunca seriam suficientes. Realmente suficientes. A gente precisa de Deus. Um amigo meu falava de um dos seus filhos que tinham, não sei quantos anos teria, não sei se 10, 12, mas tinha uma certa angústia, assim, diante da vida, da aflição, porque que, que já vai acabar, e ficava dizendo que assim, vai acabar, então sempre tinha que aproveitar ao máximo, porque já vai acabar, um pouco assim. E, e, e esse meu amigo não, não tem fé, né, não, não pratica uma religião, não reza. Né? E eu disse, Di, olha. Não me parece tão absurdo né, a atitude do ter filho. A gente não tem uma perspectiva sobrenatural das coisas. Bem, é, é, é normal me parece, né? Essa é a questão de que de fato vai acabar né, a vida e, e aí, né? É lógico, né? que a morte, saber que isso que termina, nos deixaria um pouco angustiado não fosse pela fé. que precisa, que precisa a fé é necessária. Né? Às vezes, diante da pandemia se perguntar essa coisa do pensamento positivo: tudo vai dar certo, vamos lá. Bem, nada contra, né? Não é que seja ruim também, tá ficar dizendo que tudo vai dar errado, não vai morrer, acho que não ajuda pra nada, né? Continua assim, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, assim, só o pensamento positivo me parece insuficiente, né? Tudo vai dar certo. Bem, quem disse, né? Como é que tu pode me assegurar isso? A verdade é que não pode assegurar. É. Se a pessoa, vou pegar um, um avião e eu vou pegar um carro, mas pode ser que eu bata, olha, o que, que eu vou te dizer? Pode ser mesmo, né? Hum, vou te dar a garantia 100% que o avião não vai cair, que não vai ter nenhum problema. A gente não tem essa garantia, a é essa. Mas a boa notícia é que a gente não precisa dessa garantia, a gente tem uma garantia maior. Porque pode ser que eu perca essa batalha aqui, mas a guerra vai tá para a, a guerra não depende... De alguém acontecer esse, esse, esse mal físico que eu, morri. eu sei que eu morrer uma hora, isso é certo, né? Mas eu sei que Cristo nos abriu a porta no paraíso, a porta da vida Essa é a verdadeira solidez da vida, a fé. O rito, a, a verdade hebraica, a palavra hebraica, a verdade que é emet, que significa isso, algo sólido. A imagem bíblica, da verdade, é a rocha. Dos gregos, a imagem é a luz. Abriu uma escuridão, entrou a luz naquele quarto e agora vejo né, a verdade. Mas na Bíblia é um pouco diferente. Dizer que algo é verdadeiro, dizer que algo é sólido. Daí o Senhor é a minha rocha, Jesus fala também, né? Ele escuta as minhas palavras, eu vou em prática, agora eu construí rocha. Isso aqui tem solidez, eu posso me apoiar, eu posso construir em cima dessas verdades. Porque isso aqui não é uma chuva, um vento que vai abalar, não. isso aqui é sólido. Tem fundamento sólido. E assim, quando já enfrentar a vida com, com leveza, com alegria, com segurança. O Santo Agostinho escreveu um dos livros mais famosos dele, muito, muito importante inclusive na história da reflexão histórica, inclusive, chama-se Cidade de Deus, a Cidade de Deus. É uma reflexão em função à raiz do saque de Roma feito pelos visigodos no ano 410. E começou a ver, né, mesmo como é que Deus permitiu isso? Então, fez né? Deus, isso aconteceu porque os deuses romanos estão ligados porque, por causa dos cristãos. com toda uma questão, assim, e que despertou essa reflexão. E que, Santo Agostinho vai falando isso, né? Os caminhos de Deus os caminhos do mundo. A cidade de Deus, Babilônia, a Jerusalém e a cidade do mundo, Babilônia. E como é que as coisas vão nesse mundo meio misturadas, mas vão se caminhando para destinos muito um opostos né? E ele fala de pessoas que esconderam suas certezas, quando souberam, estão chegando, eles visigodos, estão esconde aí, cara, acabou tá um buraco lá, colocou as joias dele. E se muitos se alegraram, escreve assim, por terem colocado suas certezas onde de fato o inimigo não chegou, com quanta maior certeza e segurança poderiam alegrar-se os que seguiram o aviso de Deus e que as levaram para onde jamais o inimigo poderá ter acesso. Ele cita antes aquele conselho do Evangelho, em para vós tesouros no céu, onde o ladrão não rouba e atrasa não Não há algo que tu vai perder, que vai deixar a aflição, que vai que... Não. Dá o um exemplo de um, de um bispo, o bispo de Nola, amigo né? seu Paulino, que voluntariamente passou de muito rico para muito pobre, e eminentemente santo. Quando os bárbaros devastaram e por eles, foi aprisionado rezava assim no seu coração, como posteriormente dele soubemos, Senhor, que eu não seja torturado na casa de ouro de prata. Tu sabes bem onde estão todas as minhas coisas. E ele tinha de fato todas as suas coisas, onde lhe tinha indicado aquele que predissera que havia de vir ao mundo todos esses males. Jesus disse, não vou ter as aflições, mas não tem as minhas doem em mundo. Então, sim, devemos ser inteligentes e prudentes para conduzir a nossa vida com segurança e tranquilidade, mas se toda a nossa segurança está posta nas coisas deste mundo, olha, não é um negócio. Não é um negócio. Conheço pelo menos duas pessoas que tinham programado um pouco, né? Sua vida, os sentido a coisa que eu teria, Apostando muito, comprando ações, em concreto, as ações do Eike Batista. E depois, né? Aquilo já não vale mais nada, né? Pulverizou. E a pessoa ficou sem nada, né? Eu lembro também, na minha adolescência... Tinha propaganda no jornal, o que essas musiquinhas de programa na televisão, né? O tempo passa, o tempo voa e a poupança da Meninos continua numa boa, né? Já fica gravada aquela musiquinha. E o fato é que o Babeninos faliu, faliu já há muitos anos, né? Foi o que a poupança da Meninos. Então, por é, mais é que seja uma coisa que pareça sólida, nessa, nessa vida, olha, é no céu, sabe? O mundo é dando rouba, a é uma boa, é só um lugar, só um banco aqui, que realmente é seguro para colocar as nossas riquezas. Apoiados demais nessa vida é insegurança, agora apoiados em Deus nessa voca que é Cristo e sim, podemos enfrentar a vida com a audácia, ver plenamente a aventura que estamos chamados a viver é, São, o, o Papa ainda diz assim, né que, que ele fala enfim, não vou citar aqui porque o tempo se acaba por vezes queremos controlar tudo mas olhar deve viver mais longe e a gente vê isso na vida de São José ele uma vez comenta uma devoção que tem o Papa, é uma imagem de São José dormindo. Me parece que isso remonta a uma tradição dos ícones de tentar justamente o Natal, e para dizer como foi um, um parto milagroso, estava ali só a Santa Maria com Jesus São Paulo, e São José estava fora ali de um sono, e melhor, ele dormiu, e não viu o que aconteceu, porque ele foi uma coisa muito mística, que ele foi excluído. É uma tradição, não está na Bíblia. É um mas daí talvez tenha surgido essa imagem de São José do Ouvindo. E o Papa tem uma imagem dessas e, e ele às vezes põe lá uma, um favor que ele pede, põe embaixo lá de São José do Ouvindo. E ajuda aí a pensar que abandono né, São José? Tranquilo, né? A cara Sem problemas ele dorme. No a gente não consegue dormir. E é assim que as coisas acontecem, né? Quando a gente está tranquilo nas mãos de Deus. Quem vive com menos vive pela vontade. Dizia um filme também na minha adolescência, né? Temos que, para viver a ventura da vida, superar o medo. Deu muito ver. Mesmo as origens da fé da igreja no Brasil, os missionários que vieram aqui, sem nada, não é verdade? Sem nenhuma segurança humana. E muitos foram, de fato, né, mortos pelos indígenas, e sem nenhum conforto no Brasil, Rio Grande do Sul. Esses dias estive escutando mais é, uma geografia de São Damião de Vester são Damião de Molocar, um santo belga, um missionário no Havaí. E é muito bacana a história dele, como ele ainda jovem, ele é um cara alto, atlético, super bom super chão, super assim, sanguíneo, impulsivo, sai fazendo as coisas assim, sem pensar muito. As pessoas gostam muito dele, né? ele é muito bondoso, e bom nos esportes, e, e, e ele chega lá e é convertido no mundo dele. Mora na ele escuta numa ilha, lá tem um povado, tem cristãos, mas que só dá para chegar lá daqui a quatro meses porque vem a temporada das chuvas então ele não pode ir pelo mar, porque é muito perigoso, também não dá para ir por terra, porque tem cadeia de montanha ele não, não, como assim? Vou deixar esses caras esperando lá seis meses a gente precisa confessar, batizar vamos lá, vamos um jeito, ele pega ali dois mais valentes da, da aldeia onde ele estava pega ali um marcador e de fato, né, acontece o que tinha um predito teve uma tempestade Vira a canoa e aparecem os tubarões, aquela barbatana de desenho animado, né, que parece dando voltas ali, eles conseguem afugentar e bater, no tem uma técnica lá que eles usam para afugentar os tubarões. E nadam até a praia, se, se salvam,
1: E ele fala: bem, deu por
0: terra, vai por, por mar, vai por terra. E aí os, os, os jogos, ah, vai por sozinho, porque para mim já deu de aventura. E eles vai sozinho mesmo, e aí sobe a montanha, desce no um vale, sobe a montanha, desce no um vale, chovendo, se arranhando inteiro. E acaba a comida, e tem. uma hora que ele, ele desmaia. Ele é um homem muito forte, mas ele vai até o limite das forças e, e literalmente desmaia já sem energia. Mas onde ele desmaia, um cara da outra aldeia, onde ele estava indo à vista ali, uma pessoa, e vão lá resgatam ele, e de fato ele chega, se recupera lá, fica um dia só se recuperando, domingo comendo, e até poder já restaurado, fazer o seu trabalho de sacerdote. E mais tarde, começa a crescer muito no Havaí os casos de Letra, pelo contato com os ocidentais. E tem uma colônia na ilha, a ilha de Moloká, que precisa ser atendida, então ele se oferece para ir como o padre daquela colônia. A princípio, fazer o um revezamento, mas ele começa a incomodar um pouco as autoridades ali, porque não, não dá comida, não ele precisa de mais coisas, está morrendo meio descuidado as autoridades se incomodam com ele, porque começam a chamar a atenção para um problema que está ali mais ou menos restrito, e aí dizem, olha, oh, se o outro seu fica aí, ou outro volta, sai daí, ou vai ficar aí para sempre. E ele fez a vida, ah, ótimo, eu estava com medo de ser tirado dali, não, eu quero ficar aqui para sempre. Não. E de fato, ali fica, né? E, e atende, é muito bonito, né, como ele vai cuidando dos e constrói as suas casas, atende os doentes, faz uma revolução, a história dele que ele até um filme, e é muito bonita a doação e a entrega interessante é né? como ele impõe os meios humanos e, e, claramente, os meios sobrenaturais, porque o que ele faz hein? não tem como. E Deus faz maravilhas através da BD. E em qualquer essa grande lição que eu queria terminar né, para a nossa meditação de hoje, é isso, olha, Deus quer fazer coisas grandes através de cada um de nós. Deus não cria coadjuvantes, Deus só cria obras-primas. Cada um de nós foi feito para ser um herói. Para ver uma aventura maravilhosa da nossa vida. Claro, nem todo mundo missionário na Havaí. Já seria legal, né? Sou eu na Havaí, não sei, hoje em dia, talvez já tenha uns grandes ideias para lá. Mas não é a minha vocação, não, provavelmente não será de vocês também. Mas olha, a aventura do posto no meio do mundo, a aventura da maternidade, da paternidade, a aventura da entrega a Deus no Brasil, em Colega, onde for. Aventuras maravilhosas. Deus quer para cada um de nós. bonito. O Padre Rubens, é, que não está aqui conosco, mas ele dava esse conselho no final do ano passado. Olha, pede, pensa três impossíveis. Pede para Deus três impossíveis que tu quer nesse ano de 2020. E, e eu fui, ao longo desse ano, várias pessoas me disseram Padre, só falta o um impossível para mim. Né? Que Deus e os outros hoje foram. Ah, e esse último vai ser agora, semana que vem. Né? Eu imponho assim, né? essa coisa. Querer o é impossível. Quando a gente é audaz, Deus premia a nossa audácia, as coisas com fé, as coisas acontecem, né? Porque Deus está ali, e ali premia a nossa fé. Olha aí. São José, o nome José significa Deus está acrescenta. E é essa imagem que a gente poderia para terminar na nossa reflexão de hoje. Dizer São José Maria: A vida de José, Deus acrescentou Maria e Jesus, deu ali essa esposa maravilhosa, Deus, filho de Deus ser como um filho seu nessa terra. Deus, o que José fez, bem, foi pouco, bem, sei lá, não tão pouco assim, foi um homem corajoso, foi, mas o fato que de que Deus fez a partir da tua dele foi algo muito maior, escapa completamente a proporção das capacidades humanas. Que Deus acrescenta, se a gente faz a nossa parte, Deus faz em nós coisas grandes. Ele também podia dizer isso como sua esposa dizia, Deus fez em mim coisas grandes. Então vamos pedir isso aos dois, a Maria e a José, que a gente também saiba fazer a nossa parte, saiba confiar em Deus e abraçar a aventura da vida, para que ele possa fazer também essas coisas grandes que quer fazer através de cada um de nós. dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.